0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטיין? זו התוכנית ה-41 של האמת היא. 41 סימפוניות כתב מוצרט, חלק מהייבול הבלתי נתפס של גאונות מוזיקלית שהפיק בחייו הקצרים. ג'ורג' בוש האב היה הנשיא ה-41 של ארצות הברית, ומורשתו שונה כל כך מזו של בנו, שהיה מספר 43. לנו היהודים, 41 הוא לא מספר מבשר טובות. בשנת 41 לספירה נולד הצורר טיטוס, ובמחצית השנייה של שנת 1941, הנחה אדולף היטלר להיערך ליישום הפתרון הסופי של השאלה היהודית. עם מה שקרה אחר כך אנחנו מתמודדים עד היום, ועליו נדבר גם עכשיו.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: עם אופר שלך. בלחמת העולם השנייה הסתיימה לפני 77 שנים. ניצולי השואה שעוד חיים בינינו, הולכים ומתמעטים. משנה לשנה השואה היא פחות אירוע ממשי ויותר מושג. כלי בידיים של מי שרוצה להציב את עצמו בצד של הצדק המוחלט ואת האחר בצד השני. פוליטיקאים, מחנכים, אוהדי כדורגל שקוראים אחד לשני נאצי. השואה היא היום שדה קרב של הזיכרון. דוקטור ליאת שטייר-לבני מלמדת לימודי תרבות במכללת ספיר ועוסקת בפנים השונות של הזיכרון, בייצוג של השואה בתרבות, באמנות, אפילו בהומור. וכשאתה בשדה הקרב הזה, כל מילה היא תאונה. והקלישאה והצדקנות אורבות מאחורי כל פינה. ליאת שטייר ליבני, שלום. היי. שמעתי כהכנה לשיחתנו, שיחה קודמת שלך בנושא, ואמרת משהו שהוא נשמע על פניו מובן מאליו, והוא שכדי להתייחס להתייחסות התרבותית, או נגיד הספציפית, זה היה על שאלת ההומור, שבטח תעלה גם בשיחה שלנו, קודם כל צריך לדעת העובדות. זאת אומרת, אתה צריך להיות על איזה בסיס עובדתי. האם לא נכון שעצם הדיון על העובדות של השואה כבר מביא אותנו לאיזה שדה של, של פוליטיקה, של ויכוח, כשאנחנו בכלל שואלים מה באמת קרה שם בין, בשנות מלחמת העולם השנייה?
1: כן, אני חושבת שזה אחד הנושאים המרכזיים. קודם כול, עופר, לא מתחילים פודקאסט על שואה בהומור שואה. את זה משאירים אחר כך, ומתקדמים. צועדים צעד צעד. לא, לא אמרתי לא, שזה יהיה, לא, רק 아, הבטחתי, okay. הבטחתי. Okay. לה... לא להפחיד, ולא, לא להבין. ולא
0: מתחילים פודקאסט בלרדת על המגיש, <laughs> גם. כן.
1: בקיצור, אני חושבת שאחד המאבקים הכי גדולים היום, מדברים מה יהיה אחרי הניצולים וזיכרון השואה והכול, אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים שאחד המאבקים הגדולים ביותר היום זה על העובדות. ואני חושבת שאנשים לא מבינים את זה כאן, כי אנחנו בארץ מגישים, מרגישים את זה מאוד בטוח. אנחנו יודעים, אנחנו הרי לומדים על זה מגיל הגן וכדומה, ובתי הספר ונישואות לפולין, יש לנו איזה מסד נתונים מאוד מאוד בטוח, ואז יכולים להגיד, כן, הדורות הבאים, אולי זה יהיה כמו יציאת מצרים, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו מאוד בט
0: את לא. בטוחה שאנחנו בטוחים בעצמנו? אני אגיד, אני אגיד למה. רגע,
1: שנייה, okay. שנייה.
0: Okay.
1: כשיוצאים החוצה אל העולם החיצוני, זה משהו אחר לגמרי. שם אתה נתקל במפגנים מזעזעים של בורות, חוסר ידע, זלזול. ועיוות תמידי של העובדות. עכשיו, אחד הדברים שהתעסקתי בהם... או סתם הכחשה, או סתם הכחשה. וזה, אדוני, אני עוד אומרת, בוודאי, חוץ מהמכחישים ודייוויד אירווינג ומטונפים כאלה, שטוענים שבכלל לא הייתה שואה, וזו הכל המצאה של יהודי, וזה... אני מדברת על העניין של הבורות וחוסר ידע שמתודלק על ידי אלגוריתמים של רשתות חברתיות. אחד המאבקים הגדולים ביותר שלי שניסיתי לנהל בזמן האחרון, זה נגד מה שקורה בוויקיפדיה. אם אתה פותח כמעט ולא קוראים ספרים. המקור הראשון שהולכים עליו זה ויקיפדיה. שקרים ושטויות שקשה להאמין. אני אספתי כמה דוגמאות, שלחתי לדני דיין, שעומד בראש יד ושם, ואמרתי לו שאני חושבת שכרגע התפקיד המרכזי של יד ושם צריך להיות קודם כל להקים איזשהו צוות מאבק בנושא הזה, כי מזה ניזונים הדורות הבאים. הם ניזונים מזה שהפולנים הם תמימים ולא עשו שום דבר. במקומות כמו יד ובנה, שהשכנים הפולנים רצחו את השכנים היהודים, לא יודעים בדיוק מה קרה שם, זה כנראה הגרמנים, ודיסאינפורמציה בשפות אחרות שהיא פשוט מזעזעת, כולל זה שהיה מחנה השמדה בוורשה, אחרי הגטו, שבו נרצחו כ-200 אלף פולנים בגז. זה אחד הנושאים הכי קשים שיכולים להיות, ובתוך המאבק על הזיכרון, זה שם. ואם אתה רוצה בוא, לחזור בוא, רגע לארץ... רגע,
0: רגע, שנייה. כל הזמן לי, ברשותך, רק את התפקיד הקטן של לנהל <laughs> Uh, ואני אגיד שאני רוצה למקד את זה, ברשותך, כי הרי הנושא הוא רח, באמת רחב מנעיין, והידע שלך הוא גדול, uh, וה, והנושא בוער בדמו של כל מי שעוסק בו, זה ברור לי לגמרי. אני רוצה למקד את זה בנו. אוקיי. Okay. כי אני אטען, וזה חלק מהעיסוק הכללי שלי, שאנחנו uh, uh, קודם כול צריכים בהרבה מאוד דברים, וגם בנושא הזה להפנות את השלוש אצבעות כלפי עצמנו, לסדר את עצמנו, ואז אני מסכים איתך לחלוטין. על המאבק בעולם, מסכים. ואני אגיד שגם אצל עצמנו, מהיום הראשון, עוד מ- מימי בן גוריון, הסוגיה של מה קרה, החל ממה קרה, וכלה באיך אנחנו מתייחסים למה קרה, היא סוגיה שמתייחסים אליה, התייחסות פוליטית, התייחסות מעשית, התייחסות שיוצאת מתוך אינטרס כזה או אחר, ו- ומזה גוזרת באמת את, ה- את התשובות שאנחנו נותנים, ולא ההפך.
1: נכון. תמיד, מההתחלה, זה עוד לפני זה, זה עוד מ-33 מהסכם ההעברה, שכינו את מי שעסקו בהסכם ההעברה נאצים, ואחר כך בן גוריון אל מול הימין ואל מול בגין בהסכם השילומים. הסוגיות האלה, החלוקה הפוליטית בין ימין ושמאל בנוגע לשואה, או השימוש בשואה כדי להתנגח פוליטית, זה לא משהו שהמציאו מנהיגים עכשוויים, כי אני חושבת שיש נטייה מאוד גדולה לצעוק בכל דבר שקשור בזילות השואה, או שימוש בשואה, או פוליטיזציה של השואה, בי בי, בי, בי. לא נכון. קודם כל, זה לא רק הימין, זה גם ימין וזה גם שמאל, ודבר שני, זה בטח ובטח לא התחיל עם שלטונו של ביבי, אלא התחיל בהחלט בשנות ה-30, אל תוך שנות ה-40, זה משהו שמלווה אותנו מעבר ל-70 שנות מדינה. <אח> תמיד זה היה בן שם. בן גוריון,
0: אם, אם נחתוך לרגע את, את מה שקרה לפני המלחמה, ונתייחס לשנים הראשונות של מדינת ישראל, בן גוריון השתמש בביטוי אבק אדם בפרהסיה. זאת אומרת, מבחינתו, ואני אומר את זה עכשיו לא בשביל להתווכח עם בן גוריון, אלא בשביל לחזור ולהגיד ושתרחיבי את זה, אמור לי מי אתה ואמור לך מה עשית מהשואה. טוב, אז
1: קודם כל העניין הזה שאנשים אוהבים לנפנף בו אבק אדם, כן, נכון, הוא אמר את זה, אבל אתה קצת מוציא את זה מהקונטקסט וצריך להכניס את זה לקונטקסט נכון. קצת יותר רחב. אז התפיסה הזאת שניצולי שואה הגיעו לארץ וכל ה 600, 650 אלף איש היו כאן, באו ועמדו והצביעו להם ואמרו להם, אתם הלכתם כצאן לטבח, אתם עשיתם... זו תפיסה שנורא ככה גוברת בשנים האחרונות. עוד פעם, מתודלקת דרך רשתות חברתיות ושיח נורא נורא שטחי. אבל המצב היה הרבה הרבה יותר מורכב. קודם כל צריך להזכיר, חייבים להגיד, שהיה כאן אבל גדול. מי שנרצחו היו האחים של, הידידים של, החברים של, העיירות של, מעל ת-90% מהאנשים שהיו כאן בקום המדינה היו אשכנזים. מי שהם השאירו מאחורה זה אנשים שנהרגו, קודם כן. כל, זה דבר אחד. דבר שני, הייתה עזרה מאוד גדולה למי שהגיעו. דבר שלישי, כן היו ביטויים מאוד מאוד לא יפים ותפיסות מאוד קשות בנוגע ליהודי אירופה, ואבק אדם היא בהחלט תפיסה אחת מני רבות. אבל, מי שאוהבים לצטט את זה, גם שוכחים להגיד שאחר כך, כשהוא הגיע למחנות העקורים וראה שם את האנשים, אמר שזה אנשים ציונים יקרים. זה המושג, ציונים יקרים. ואם הוא אומר ציונים יקרים, אתה כבר מבין שהכיוון הוא כיוון אחר. אני בכלל חושבת בהקשרים אחרים, שאם אתה רוצה ללכת לבן גוריון, כל מה שתרצה להגיד עליו, תמצא. הוא כתב כל מ- כך הרבה ואמר התנח. כל כך הרבה. כן. נכון, אתה תמצא כן. כל דבר. אז כמו שיש אבק אדם, יש גם מציונים יקרים. כן. עוד פעם, אני לא מנסה לנקות אותו, זה חלק מתפיסה מאוד מאוד קשה של ניצולי השואה בעשורים הראשונים, הוא לא הראשון לא, זה, ולא האחרון, לצערנו. זה גם האחרון, חלק,
0: ואת זה, זה לא נפתח מאדם אה, שרואה לנגד עיניו. <אד> צורך לפתח אתוס שמאמין שבאמת אין פה עם וצריך לפתח פה עם. ובאתוס הזה, הוא מבחינתו, ואת יודעת מה, אולי זו תכונה של מנהיג גדול, מי שנטחן בתוך הגלגלים של המכונה שיוצרת את האתוס הזה ואת העם הזה, too bad, כן, אין מה לעשות. אבל אני רוצה להשאיר אותו, אבל אותו בנקודה האחרונה ולשמוע את ההתייחסות שלך. אני הרבה חושב על השילומים. ולא הייתי... בזמן הזה, קראתי על זה לא מעט. אני חושב שזו החלטה אולי יותר מהקמת מדינת ישראל. זו החלטה שהיא באמת סלעים אדירים מתנגשים אחד בשני. אני גם חושב, ואני לא יודע, לא למדתי מספיק בשביל להגיד כמה בן גוריון מודע לזה ולא ניכנס לזה, זו החלטה שאני לא בטוח שכשהיא נלקחה, ההשלכות שלה... על כל היחס שלנו לשואה, על כל, אגב, עד זילות השואה הולכת עד היום, נלקחו בחשבון. הטייק שלך על השילומים, בקצרה כמובן.
1: אוקיי, קודם כל אי אפשר להגיד על כל דבר בן גוריון, זה לא עובד ככה. לא, שילומים זה בן גוריון. לא, זה יותר שרת.
0: בסוף ההחלטה היא שלא.
1: כן, אבל מי שעסק בזה ומי שבאמת... הפרויקט הזה שלו, זה שרת. Okay. אי, אפשר, okay. עוד פעם, אי אפשר להגיד לא על שנות ה-50... ההנהגה הציונית. ההנהגה הציונית זה יותר טוב. <אף> השילומים באמת היו אחת ההחלטות החשובות ביותר. זה שהצליחו בכלל להעביר את זה בתוך המהומות המטורפות. זה דבר מאוד מדהים, גם בנוגע לבגין וגם בנוגע להכל, ואני מנסה להסביר לסטודנטים שלי, שאני מלמד אותם גם על נושאים אחרים, כמו למשל הפער העדתי, של השילומים יש חשיבות לא רק בהקשרים של הצלת מדינת ישראל, כי זה הציל את מדינת ישראל. אני, אין לי מושג מה היה קורה אם לא היו שילומים, אלא גם בנושאים שמלווים אותנו עד היום, כמו פתיחת הפער העדתי, כי אנשים שהגיעו בלי כלום ממזרח, ואנשים שהגיעו בלי כלום ממערב, פתאום נפתחו אז אם אזרחים, גזענות, או... בסדר, אנחנו יודעים שאנחנו חברה גזענית, אני תמיד אומרת, למזון נקודת המוצא, אבל השילומים שינו כאן את פני המדינה באופן טוטאלי. הצילו את המדינה ושינו לגמרי מצב סוציו-אקונומי של האנשים ופתחו פערים שמלווים אותנו עד היום. ולכן אי אפשר להגיד שסוגיית השילומים זה משהו שהיה בשנות ה זה משהו שממש מלווה אותנו עד עכשיו.
0: ומה שמאוד מלווה אותנו עד עכשיו, והוא אולי הערבי מנרגילה בקצה כל משפט, هو, אם יש שני לקחים אדירים לאירוע, באמת החסר תקדים הזה, העצום הזה. אחד, זה לעולם לא עוד היהודי, לעולם לא עוד יקרה לנו, ושתיים, זה לעולם לא עוד האנושי. שאומר, בסוף גם, בתוך החיה הנאצית, זאת שהילד של גרוסמן מגדל במרתף שלו, בסוף בצורה כזו או אחרת מסתתרת בתוך כל אחד מאיתנו. ומכיוון שיש סתירה בין ה... היהודי לבין האנושי פה, שוב, אני זורק קלישאה על השולחן ו... ותעני לי עליה, אנחנו בחרנו ביהודי.
1: לא, אין סתירה. אנחנו מדינת ישראל. לא חייבת להיות סתירה. זה ממש יכול להיות שני דברים משלימים. קודם כל, כן, אני, פה אני ל... אמונות האישיות שלי, בתור מי שקראה על זה קצת בכל זאת. אני באמת מאמינה, ואני נורא שונאת את העניין הזה, הלקח של, כאילו שמדובר באיזה סיפור, לקח של הנס כריסטיאן אנדרסן, ואנחנו כולנו עכשיו צריכים ללכת לישון אחרי שסיימנו ללמוד את הלקח. זה לא עובד ככה. אולי בכלל צריך להגיד שאין לקח. יכול להיות שמדובר על משהו שהוא כאוטי במידה כזו שאין לו שום לקח. אבל העניין הזה של לשמור על עצמנו ולדאוג לעצמנו, אחרי כל מה שאני קראתי ולמדתי, אני מאוד יכולה להבין את האנשים שמתבצרים בזה. אני לא יכולה להבין למה זה חייב לסתור את האוניברסלי. אתה יכול למצוא, עוד פעם, ברור שיש... סתירות מסוימות, אבל אתה כן יכול למצוא איזושהי דרך מלך בין לשמר את הלקח היהודי ולדעת שאתה צריך לדאוג לעצמך, אחרת אף אחד לא ידאג לך, ודרך אגב, אני מניחה ששמת לב איך זה עלה עכשיו בכל הסוגיה של אוקראינה, איך אנחנו ישר מנכסים את זה לעצמנו ואומרים, אתם רואים, להם אף אחד לא עוזר, אז אם לנו יקרה משהו, ואז כל תודעת השואה שוב צפה וכל הפחדים שלנו שוב ובצד צפים. ובצד
0: השני, מצדיקים לחלוטין ברוב דעת הקהל הישראלית, את זה שישראל לא מוסריות כלפינו אז אנחנו לא ננקוט עמדה מוסרית ונתנהג בתבונה מדינית שאצלנו היא, היא נחשבת בכלל אנטמה, היא בכלל ניגוד מובנה לתפיסה מוסרית.
1: נכון, אני חושבת שתודעת שה... השואה מדריכה את החשיבה שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. התפרסם היום אה, סטטיסטיקות שאומרות ש... חצי מהיהודים בישראל מפחדים משואה שנייה, כבר קראתי את זה לפני כמה שנים, גם ב-2015, עכשיו יש דור חדש בעניין. זה מדריך את המחשבה שלנו בצורה שאנחנו פשוט לא מבינים ולא יודעים עד כמה. זאת אומרת, בן אדם לא קם בבוקר ואומר, אוקיי, איך תודעת השואה שלי תדריך אותי היום? אבל אני חושבת שזה כל כך עמוק בנו, יש איזה שיר, שכחתי את הזמר, שאומר, זה ב שלנו. זה ב שלנו וזה מדריך אותנו לכאן או לכאן. עכשיו, זה יכול להיות הכיוון האוניברסלי, וזה יכול להיות גם דרך אמצע שאומרת, אוקיי, אני צריך לשמור על עצמי כיהודי, אבל אני יודע שיש עוד אנשים לידי, שגם להם אני צריך לדאוג בתוך העולם הזה. אפשר לייצר את זה. אני
0: רוצה לזכור את הנקודה הזאת שאמרת, כי אנחנו נגיע לחלקה של מערכת החינוך בזה שיש חרדות שואה כאלה גדולות אצל דור צעיר. ואגב, לא יודע ממרום, משפל גילי, כמי ש... אני גדלתי בשנות ה-60, בשנות 60 הצד של הגבורה היה הרבה יותר חשוב מהצד של השואה, אם נעשה את זה, זה ואני ו- מרגיש את ההבדל הזה ב- 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 בסיפור שמספרים עליו. אבל אני רוצה עוד uh, להתעכב על נקודה מהשיח הקודם, והיא זו. אני זוכר שיצא סרט שואה של uh, לנצמן בשנות ה-80. זה היה אירוע לאומי. הסרט, למי שלא, זה מאזיננו היותר צעירים, זה סרט של תשע שעות. וחצי.
1: אל תיקח ממנו עוד 30
0: דקות. אני ישבתי תשע שעות בעיניים פעורות. זה אגב לא הוקרן במכה אחת, זה הוקרן בפעמיים, היית קונה כרטיס לשניהם. ועורר את הוויכוח, ויכוחים עצומים בעיקר סביב זה. שלנצמן, אם באמת להכניס תשע וחצי שעות לתוך משפט, מתאר את האירוע הבירוקרטי העצום שנקרא השואה. וכשאתה מתאר אירוע בירוקרטי עצום, ובראיין אנשים שהיו אחראים על תנועת הרכבות, ואפילו לא שמו לב שיש יהודים ברכבות האלה, הוא רק היה צריך שהרכבת מאור מ... האירוע הבלתי נתפס שבו יהודי סלוניקי זוכים לנסוע לאושוויץ. ב, ב, על חשבון המדינה הגרמנית, כי אין כסף, אי אפשר להמיר את הכסף, ושהם לא יישאו על חשבונם, כמו שקרה ל, ליהודים האחרים. אז אתה אומר, כן, אתה, אתה מאוד מחזק את הצד האוניברסלי של זה. והטענה אז כלפי לנצמן, ואני חושב שהיום היא הייתה נשמעת עוד יותר, זה איפה היהודים פה? זאת אומרת, איך אתה יכול להתייחס לא, לאירוע אוניברסלי כזה, ולא להגיד, ולא להדגיש כל הזמן שהוא בא משנאה ספציפית של היהודים, מרצון ספציפי להרוג את היהודים? אני חושב שהיום, תגידי לי מה את חושבת, זה היה מתקבל עוד הרבה יותר גרוע, כי היום הצד הספציפי, הצד שאומר זה קרה ליהודים, וזה יכול לקרות רק ליהודים, והשואה הזאת היא שלנו ולא ניתן אותה לאף אחד, הוא הרבה יותר חזק אצלנו ממה שהוא היה פעם.
1: אני לא יודעת אם הוא הרבה יותר חזק, אני חושבת שדווקא היום יש יותר נטייה, או ניסיון לפחות, להשמיע גם קולות אחרים. זה הרבה פעמים מושתק, יש עם זה הרבה פעמים בעיות, אבל כן קמים כיום חוקרים, אני לא יודעת אם נקרא להם אמיצים או לא, אבל הם בטח פורצי דרך בהקשרים האלה שאומרים, אוקיי, שואה, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים להסתכל גם לכל הצדדים האחרים. תסתכל למשל על הרצאות שיש... היום, השבוע, בהקשר של יום השואה, השואה הארמנית שמדברים עליה. הם כותבים לי עבודות למשל על השוואה בין... מה שקרה לילידים האמריקאים לבין מה שקורה במה שקרה בשואה. זאת אומרת, דווקא בעניין הזה, יש קולות שמאפשרים לדבר על זה, לצד, אתה יודע, זה תמיד שני דברים מקבילים, לצד קולות שמתבצרים ואומרים, השואה, אין דבר כזה, אי אפשר להשוות את זה לשום דבר אחר, וצריך אך להדגיש את הצד היהודי שבה. זה שני נתיבים שמתקיימים במקביל, הם לא באים אחד על חשבון השני. אז בואו
0: נדבר באמת, זה מביא אותנו למערכת החינוך. תחושתי הורים שהילדים שלהם צעירים משלי. <אם> למשל, במערכת החינוך הישראלית, אני מכליל, אין מלחמת העולם השנייה, יש רק השואה. אין, יש תדהמה גדולה, נגיד עכשיו, אפרופו רוסיה אוקראינה, כשאתה מספר למישהו את הנרטיב הרוסי, של אנחנו איבדנו יותר מ-20 מיליון איש, ונשאנו על גבנו את הניצחון במלחמת העולם השנייה, ולא מכבדים אותנו בשביל זה, יש כמעט עלבון מה, מהדבר הזה. במסגרת זה שיש לימוד של העולם וההיסטוריה של העולם דרך הפרספקטיבה היהודית בכלל. מתי זה מתחיל? כי זה לא היה ככה פעם. מתי, את יכולה לסמן את זה?
1: אני חושבת שזה כן היה ככה פעם. אני חושבת שברגע שאתה מאפשר, או ברגע שאתה משמיע צפירה, אוקיי? אתה משמיע צפירה, ובצפירה הזאת צריכה איזושהי התייחסות. השאלה אם הגננת אומרת משהו לילדים או לא, זה תלוי בה. כשבא שי פירון וניסה לסדר את זה, הוא ניסה לסדר תחום שהיה מאוד 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 פרוץ בהקשרים האלה. כי יש גננות שהיו אומרות, אנחנו נשמעת באיזה, תתעלמו, תמשיכו לשחק כרגיל. ויש גננות, כמו שאתה בוודאי יודע, שהיו שולחות, כמו שקרה לפני כמה שנים, את הילדים הביתה עם טלאי צהוב על החולצה. צריך היה להסדיר את התחום הזה. אני לא חושבת שאי פעם אפשר היה להסתיר דרך התיכון, אתה שקוע בתוך זה, אני לא אומרת את זה בתור משהו שלילי, אני אומרת את זה בתור מדינה פוסט-טראומטית, שיש פה איזשהו זיכרון מאוד מאוד גדול שמעצב את דרכה, ולעניות דעתי, וזה דבר שמאוד מאוד מטריד אותי, כי אני לעולם לא יודעת את התשובה, אני חושבת שחלק גדול מתודעת השואה המאוד אינטנסיבית שלנו, והיא מאוד מאוד אינטנסיבית, ויש לי אלפי דוגמאות, זה בגלל המצב הביטחוני. אני תמיד שואלת ותוהה, מה היה קורה אם ב-48 היה כאן שלום? אין לי ספק שהדברים היו אחרים לגמרי. כי יש פה עם שיצא מפוחד מדבר אחד, וממשיך להיות מפוחד בתור יותר מ-70 שנים של אבל מלחמות. אבל ברור לך, ו...
0: ליאת, את נוגעת בנקודה סופר רלוונטית. הדבר הזה מש, משומר ומועצם, ורטוריקה, אני גם לא רוצה להיכנס לענייני כן ביבי, לא ביבי, אבל נתניהו זה אדם שהתייחס לחמאס במונחים של נאצים. כשאנחנו יותר חזקים מהחמאס בערך פי 700.
1: הכל נכון. וה,
0: וה, 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 אז אני אומר, זה, זה פחות, זה לא איזה מין משהו שקרה, לא, אלא, זה משהו. אלא זה משהו מכוון, שמטרתו ל, ל, להחזיק את התודעה שלנו במקום מסוים. שהוא מקום נוח, לא, במובן, לא באיזה מובן מניפולטיבי, אלא במובן ש, שזה מקום נוח אז להסביר ממנו כמעט כל דבר שאנחנו עושים.
1: כן, קהל מפוחד זה קהל שיותר קל לשלוט עליו, זה ברור, אבל זה, אני חושבת שזה שילוב של שני הדברים, כי ההפחדות הן לא לגמרי מנותקות מהמציאות, זה מה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי. כן. אתה לא חי פה בשלווה בין שכניך. ואז אתה לוקח ועושה פוליטיזציה של הדבר הזה, ולוקח איזשהו גרעין של אמת, שנורא קל להתבסס לשחק, על איזה פחדים היית משחק? ו- ואולי זה הפוך,
0: אולי, אני... אולי אם לא הייתה שואה ולא הייתה תודת שואה, היו גם פחות מלחמות במבצעים. אני אגיד לך משהו, מ-1973 לא נפתחה פה מלחמה על ידי האויב. ראי זה פלא. אני אגב, אגיד את זה לרוב הישראלים, הסתכלו עליי בתדהמה. היו פעולות, אני לא מקל, אני רוב עיסוקי בחיים. הוא ענייני ביטחון, עסקתי בזה גם בבמה הציבורית, אני עסוק מאוד בבניין הכוח של מדינת ישראל, ועדיין אני, אני אומר שהאם שה... לא, אני שואל, האם לא, את אומרת כאילו, המצב הביטחוני מתחבר לשואה ומייצר את זה, ואני אומר, פלוס, אולי תודעת השואה לא, פלוס... מתחברת למצב הביטחוני, אולי המפלצת הגדולה בחדר זה תודעת השואה.
1: אפשר לחבר את שני הדברים, אין ספק שעם רדוף ועם מפחד מתנהל כחד, אין ספק. באמת אין ספק, אבל עוד פעם, אני לא אומרת, לא, אנחנו לא על כס המשפט כאן, ואני לא מאשימה כן. אף אחד, אני חושבת שאנחנו עברנו... לא,
0: נכון, על הכס ששואל, מה, טראומה, אם זה נכון, ואם, לא, לא אני, אם זה צודק, אלא אם זה נכון, ואם אנחנו צריכים להמשיך ללכת בדרך. אני הזה.
1: לא חושבת שאפשר לשאול אם זה נכון. זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מאם זה נכון. אם ראית לאחרונה ב"הארץ" את הכתבה על המוקפאים, כן. שאנחנו לא מסוגלים לזרוק, כן. ולמה אנחנו לא מסוגלים לזרוק? כן. מה התשובה? שואה
0: לחלוטין.
1: עכשיו, אתה מוצא את התשובות האלה? ומשפחות ברוכות
0: ילדים, זה שואה לחלוטין. ועידוד עלייה במדינה שלקח לי היום לנסוע לפה לאולפן שעתיים מהבית שלי, שאני יכול לרוץ את זה <approc barr"> <maneuvering> <usa> <zo Cesarela> <accessed gibi> <gibi> בחצי הזמן. זה, זה שואה <gibi> לגמרי.
1: ואיסוף אוכל, והגירה, והרבה מאוד דברים אחרים, ויש את כל הדברים האלה. אנחנו לא יכולים להשתחרר מזה, ושוב, אני לא אומרת זה בתור משהו מאשים, זה די ברור. היסטוריה, מה זה קרה, זה לפני 70 שנה, מה זה 70-80 שנה, זה כלום. איך אפשר להשתחרר מזה, ואולי לא צריך להשתחרר מזה. כי אנחנו באמת צריכים להבין שבתור עם יהודי שנרדף לאורך כל השנים, אנחנו צריכים לייצר איזשהו מקום שבו אנחנו שומרים על עצמנו, מגינים על עצמנו, מגיעה לנו מדינה בזכות עצמנו, וזה אני אומרת לך בתור מי שנסעה לפה גם בדרך הארוכה של הפקקים, וכשאני רואה את הדגלים שתולים לכבוד יום העצמאות, ואני רואה דגלים מתנפנפים ברוח, זה גומר אותי כל מחדש מהתרגשות. הכי קלישאי, הכי שיכול להיות, אין לך מושג אמיתי כמה זה מרגש אותי. זה פשוט, ואני לא יכולה להבין מתוך התודעה המאוד מצומצמת שלי, איך יכולים להיות חוקרי שואה שלא מתרגשים מהדבר הזה. זאת אומרת, אני לא יכולה להסתכל על הדגל מתנפנף, וחייב להיות גם עם רוח, אתה יודע, כדי שהוויז'ואל יהיה ברור, ולהתייחס לזה כמשהו מובן מאליו.
0: וזה חייב להיות ביום, לא כמו היום שאנחנו מקליטים את זה, שיש כזה אובר שאת לא רואה דגל מחמישה מטר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לגמרי, אני לגמרי מקבל את זה, אבל בואי לשנייה, מה לנו, נקפוץ חזרה לבן גוריון. שאמר...
1: די עם האובסס הזה, מה בן גוריון עכשיו?
0: כי את יודעת מה, וזה דיון אחר לגמרי, מעטים המנהיגים אחריו, שעסקו באמת, א', שראו את תפקידם ועסקו באמת בתפקידם מתוך ראייה היסטורית כל כך עמוקה. בגין. זה נכון. נו, זה נכון. אז תדבר על בגין. אוקיי, נו. אגב, סוגריים, אני חושב שבגין צדק בשילומים, אני משאיר את זה הלאה. זה פודקאסט אחר, נריב על או, 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 אני לא יודע אם הוא צדק, he had a point ו, 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 וחתיכת point, נ, נשאיר את זה. בן גוריון אומר, בשני דברים, על שני דברים מדינת ישראל הקטנה, המוקפת האויבים, כל הקלישאות הזה היו נכונות לחלוטין, של זמנו תחזיק מעמד, בכוחה ובצדקתה. וצדקתה, אני רוצה להחזיר את צדקתה לשואה, ולהחזיר את זה ל... התמה הגדולה של ה... הספציפי של היהודי מול האוניברסלי, את יודעת מה? ליאת שטייר לבני, מה mm. הלקח מהשואה?
1: לא יודעת, אני, אני לא עונה על השאלה הזאת, אין סיכוי. לא, זאת לא שאלה, אין דבר כזה, זה לא, אין לקח מהשואה. אי, אי, אי אפשר להתייחס לזה בתור סיפור, קודם כל זה לא סיפור עם התחלה, אמצע ובסוף. אני אשאל
0: אחרת, מה, למה השואה מחייבת אותנו? מדינת ישראל שאת ו, ומתרגשת מהדגל שלה, ואת ואני כישראלים.
1: אני חושבת לשילוב של היהודי והאוניברסלי שדיברנו עליו קודם. קודם כל, בוודאי לדאוג לעצמנו, לדעת שמגיע לעם היהודי מדינה משלום, ולדעת שיש אנשים אחרים לידינו שגם הם עוברים דברים, וצריכים גם להכיר בהם, בצדק שלהם, בסבל שלהם, וכן, למרות כל הסתירות, הדברים האלה כן יכולים לעבוד ביחד. אני רוצה שנייה רגע לפתח את העניין כן. הפוליטי הזה, כי זה מאוד חשוב לי. כן. הנושא הזה של השימוש בפוליטיקה, שאתה אוהב להגיד בן גוריון בן נגיד מימי בן גוריון, אם אנחנו שמים את ההסכם ההעברה בצד, זה משהו שמאוד חשוב להדגיש שקיים גם בימין וגם בשמאל. כי עוד פעם, נוצרת איזושהי תחושה שכל הזמן הימין משתמש בזה, עוד פעם, בגלל 12 שנות ביבי ושימוש אינטנסיבי, באמת אינטנסיבי בשואה. אבל השמאל משתמש בנושאים האלה לא פחות. יש לך, למשל, משלהי שנות ה-70, גל של סרטים אילתיים, שמשווים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, אני מזכירה לך את הסרטים רובם מומנו על ידי הקרן לעידוד קולנוע ישראלי, משווים בינינו לבין נאצים. יש לך ספרים שמתעסקים בעניין, ואומרים את זה בצורה מאוד ברורה. אני ראיתי הרבה פעמים כשהסתכלתי בעיתונות, זה היה דבר פשוט מדהים, שאני רואה שבחלק הראשון איזשהו כותב דעה, אני לא אזכיר פה את שמו, מתנגח בפוליטיקאי בימין כזה או אחר, שעושה שימוש בשואה ומוזיל את השואה, והחצי השני של המאמר הוא משווה בינינו לבין נאצים, ומה אנחנו עושים גם לתחום את זה רק בתחום הפוליטי, זה פשוט לא נכון, כי זה נמצא בכל מקום. זה נמצא בעניינים עדתיים, זה נמצא בעניינים כלכליים, זה נמצא בקורונה. יש לי כזה מאמר על כל אסוציאציות השואה שקפצו לנו בקורונה, שזה פשוט באמת לא ייאמן מהשוואה בין קורונה לשואה לבין שימוש באסוציאציות שואה, כי ככה אנחנו מתמללים את עצמנו. Okay. זה נמצא לא, בכל מקום. לא, כי גם מקום. השואה
0: באיזשהו מקום, כשאת אומרת שואה, כביכול ואת העוול המוחלט בצד של מי שאת מתווכחת איתו, זה כזה... כן,
1: הכי שטחי שיכול להיות. זה הג'וקר
0: שאת מוציאה מהחפיסה מתי שלא יהיה.
1: נכון, אבל העניין אצלנו שאנחנו מוציאים אותו נורא נורא מהר. אנחנו לא מחכים יותר מדי, זה טיק, 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 נאצי. צבנת אותי, לא עשתה לי קפה, נאצי. סוגרים את העניין מאוד מהר.
0: אז אני אנסה להפוך עלייך את זה ולהגיע באמת לייצוגים תרבותיים וגם לסוגיית ההומור. מותר לנו אחרי 25 דקות, נכון? יכול להיות שכשאוהדי... את בענייני ספורט? לא. לא. אוקיי.
1: שכחתי שלא רואים אותי. לא.
0: נכון. יכול להיות שכשאוהדי ספורט... אומרים
1: שתהיה שואה למכבי.
0: שתהיה שואה למכבי, או מכבי או הפועל נאצים, או דברים כאלה. מצד אחד, זה כמובן זילות השואה, ומצד שני, זה אולי גם נורמליזציה. זה אולי כמו שאת אומרת על הומור. וזה הרי ברור לגמרי שאין דבר כזה... כל אירוע אנושי יש בו הומור, והשואה, שהיא אירוע אנושי סופר קיצוני, יכול להיות שמביאה את זה לסופר קיצוני. אז אותו דבר, זה, אין, אין נורמליזציה בלי טריוויאליזציה של המונחים האלה. ובלי זה שאולי כשיגידו נאצי בפעם הבאה, פשוט אנשים יקפצו קצת פחות.
1: קודם כל כן, אבל בהקשרים האלה אני עוד פעם חייבת להפריד בינינו לבין העולם מבחוץ. אין מה לעשות, דיאלוג פנים-ישראלי זה משהו אחר. בואי נדבר על, על, על הפנים ישראלי. ובפנים ישראלי, כן, אני חושבת כן. שיש לנו מסע מאוד מאוד כבד על הכתפיים, מאוד, שאנחנו סוחבים אותו מילדות, עוד פעם, בלי אפילו לדעת, יש כאלה שמודעים יותר, יש כאלה שמודעים פחות. הדרך שבה אנשים מתמללים את עצמם, דרך אסוציאציות שואה, ושוב, יש לי אלפי דוגמאות, רק מראה עד כמה זה חי וקיים. ויש אנשים שעבורם הדרך טיפה להשתחרר מזה, ועוד פעם, כדרכם של מנגנוני הגנה, הם לא חייבים טריוויאליזציה, או לייצר איזשהו סוג של הומור שחור, כי אם אתה צוחק על זה רגע, אם אתה עושה מזה משהו טריוויאלי, זה כבר לא כל כך מפחיד. ובהמשך למה שאמרנו קודם, מה שלא כל כך מפחיד זה לא רק היטלר, זה לא הנאצים. זה הנאצים של היום, אלה שאולי יעשו לנו שואה שנייה. זאת אומרת, ברגע שאתה מפרק את זה, אתה מפסיק לפחד לא רק מהעבר, אלא גם מההווה ומהעתיד שלך. ובמדינה סופר אינטנסיבית, פוסט-טראומטית כמו שלנו, יש אנשים שעבורם זה גלגל הצלה. יש אנשים שמזדעזעים מזה, פשוט מזדעזעים מזה, ולא מצליחים להבין אפילו את הנימה הצינית, אתה יודע, את יודע, הכי בסיסית. אני סתם אתן לך דוגמה. בבלוג ב- הטיולים שלי כתבתי, חזרתי מברלין, ייתכן שהנאצים קיבלו כזאת עיר, איך זה יכול להיות שערורייה? עכשיו, זו yeah. הציניות שלי. אז yeah. מישהו כותב לי בהודעות, איך את יכולה להגיד דבר כזה? מה זאת אומרת איך הם קיבלו כזאת? אמרתי לו, זה ציניות. עכשיו, אתה יודע, הומור זה לא לכולם, הומור שחור זה בטח לא לכולם, הומור שואה זה בטח ובטח לא לכולם, אבל יש כאלה שעבורם זה מנגנון הגנה ועזרה אדיר, טיפה, לשנייה להוריד את המשא הכבד הזה מהכתפיים, ושנייה להשתחרר מהפחדים שמלווים אותנו כל יום, כל יום. עוד פעם, יש שאנחנו מודעים יותר, יש מודעים פחות, אבל לחיות בכזה מקום זה לחיות בפחד.
0: היי, כאן עתילה שלומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם ב-ynet. מי שלא לא דיברנו עליהם עד עכשיו, זה ניצולי השואה. ואפרופו, כש, כשדיברת על הצפירה, לי עלה uh, בראש, אני גדלתי בקריות, בקריית ביאליק, קריית ביאליק היו בה הרבה מאוד ניצולי שואה. Uh, והצפירה של uh, יום השואה היא הייתה, בעיניי אפילו בתור ילד, היא הייתה אירוע מאוד אישי. אצלי במשפחה, מי שעלה לארץ עלה לפני השואה, ומי שהיה שם מת. זאת אומרת, לא היו ניצולי שואה במשפחה. אבל כשאתה גדל בסביבה הזאת, זה היה אירוע אישי, כי כמו שאמרת גם בהתחלה, היו המון ניצולי שואה סביבנו, כן? על ידי, על יד הבית שלי היה בית אבות, ובבית אבות הזה היו אנשים שהיו צועקים בלילה, והיית שומע אותם. בשיחה מוקדמת בינינו, דיברת על הפגיעה בניצולי השואה מהייצוג שלהם, הקולנועי, האחר. הזכרת אפילו ספציפית את הקיץ של אביה, תסבירי.
1: קודם כל, מה שאתה אמרת קודם לגבי זה שכשאתה גדלת, הגבורה הייתה יותר חזקה, זה כמובן מאוד מאוד נכון. ומה שקרה לאורך השנים, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל הנרטיב של השואה, או הדרך שבה אנחנו תופסים את השואה, מאוד השתנה. אם פעם זה היה הגבורה והשואה זה היה משהו שצריך להתבייש בו, אל תוך שנות ה-80, עוד פעם, מתוך המון תהליכים שמשתנים, לא, אין לי זמן להיכנס לדברים האלה, כל ניצול באשר הוא או ניצולה באשר, עצם זה שניצלת, אתה הופך להיות uh, גיבור, שורד, והעניין הזה עם הגבורה הלך והתמסמס. ובתוך השינויים האלה, uh, אחד הדברים הכי מפליאים שקרה, זה שהקולנוע העילתי נשאר בשלו. הקולנוע העילתי, תמיד אומרים שיש, עד משפט אייכמן, הייתה שתיקה, וכל מיני דברים כאלה, כמובן, לא היה ולא נברא. לא הייתה שתיקה, לא היה דיבור כמו עכשיו, אבל בוודאי לא הייתה שתיקה, ואתה רואה תוצרים תרבותיים שמוכיחים לך שלא הייתה שתיקה. קולנוע מההתחלה בעיות מנטליות מאוד קשות, אבק אדם, אם אתה רוצה, שמגיעים לכאן ומשתקמים בעזרת אנשי הארץ. לא בעזרת הכוחות הנפשיים שמוציאים מעצמם, אלא בעזרת אנשי הארץ. כל הסרטים האלה נועדו לפאר ול... למשל, הלל... סתם
0: לזיכרוני כיכול
1: לך הנחמה הגדולה, בית אבי, גבעה 24 אין העונה, קריאה נאמנה, זה הכל סרטים של שנות ה-40 וה-50. כן. וזה כמובן, זה סרטי תדמית, סרטי תעמולה. זאת אומרת, ארץ ישראל היא הגענו לפוסט-ציונות. הפעם הציונות היא כבר משהו שצריך להתבייש בו, לבקר אותו, ואז הסרטים, גם משלהי שנות ה-70, לוקחים איזושהי תפנית. אנשי הארץ הם אנשים אלימים, אגרסיביים, שזורקים את ניצולי השואה לשוליים, לא מתייחסים רק מה לא השתנה. התדמית השלילית של ניצולי השואה. ואני בדקתי יותר מ-70 שנות קולנוע, ואתה רואה בסרטים שנעשו בשנות ה-80, 90, 2000, עוד פעם, חולי נפש, לא מתפקדים, זו הייתה אה, זונה כדי לשרוד, והוא פדופיל, והוא לא מתפקד, והוא בשוליים, והוא... אבל
0: אולי זה מפני שבטח בדיום אה, 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 כמו קולנוע, העניין... זה הסיפור שהוא לא, יודע לא, לספר. לא,
1: הצהוב מוכר זה לא סיפור, מכיוון, אתה יודע איך יודעים שלא? כי יש סרטים אחרים, מצוינים, שבהם ניצול השואה מעטים מאוד, שבהם ניצול השואה הוא לא כזה, ועדיין הסרט, אה, מפתיע, עובד, ללכת על המים, וואו, הוא לא משוגע, הוא לא ניצול, סרט מדהים, אוקיי? אפשר לעשות סרט שבו ניצול השואה הוא לא משוגע? מדהים, פשוט אי אפשר להאמין. משהו בקולנוע הילתי זה משהו פשוט לא נתפס, והסרט הקיץ של אביה מבחינתי זה באמת תמרור אדום, בגלל שזה סרט חינוכי שנלמד במערכת החינוך. וזה סרט שמציג את הניה, ניצולת השואה, בתור אישה משוגעת, חולת נפש, שמתחילה את הסרט בזה שהיא יוצאת מהמוסד, ומסיימת אותו בזה שהיא חוזרת למוסד. אין שום יכולת לחיות בחברה, אוקיי? ואז אני שואלת את עצמי, ושאלתי את משרד החינוך, שלא נתן להם מספיק תשובות בעניין, האם על ברכי המידע הזה אתם רוצים לחנך את הדור הבא? תכף לא יישאר כאן אף אחד. מה שיישאר זה הסרטים. הסרטים זה okay. בסיס, בעיקר סרטים ריאליסטיים כאלה, זה לא סרט פנטסטי אחרים להראות את המורכבות של אנשים שחיים, צלקות נפשיות ועדיין מקימים משפחה, עושים קריירה, מגדלים ילדים. אגב, כשחקרת הסרט...
0: את זה, גם שאלת, עשית, עשית מחקר בקרב ניצולי השואה על ההתייחסות שלהם לעניין הזה?
1: של הקיץ של אוויר? ב-
0: של ב- סרטים? ל- של כל הייצוג הזה לא. של ניצול שואה שווה בן אדם מעורר בנפשו.
1: לא, אבל בתוך ה... עדויות של ניצולי שואה, הם המון פעמים מספרים שהקליטה שלהם בהקשרים האלה, הקליטה הבין-אישית הייתה מאוד מאוד בעייתית. לא האמינו להם הרבה פעמים, או לא רצו לשמוע את הסיפורים שלהם. או, oh, הדבר הגרוע ביותר, אמרו, כן, גם אנחנו מאוד סבלנו פה, אתם יודעים, בריטים וערבים, וזה כן. היה לנו מאוד מאוד קשה. ואז, ברגע שהם שמעו את התשובות האלה, הרבה פעמים הם נגררו על השתיקה. שנמשכה הרבה שנים עד שהם יצאו לפנסיה, ואז בגלל גם שינויים אחרים התחילו לדבר. אבל כן, זה בתוך אקלים תרבותי מאוד בעייתי.
0: אוקיי, okay, וכשאת נגיד הולכת למשרד החינוך הדבר הזה, מה את שומעת?
1: צריך לבדוק את כל התשובות המעורכות האלה, צריך לבדוק, לא יודעים, לא עושים את זה מהיום למחר, לפי דעתי זה עדיין שם. הילדות שלי שהיו ביסודי, היו צריכות להכין בוק ריפורט על הדברים האלה, על הסרט הזה, כמובן שהתעצבנתי מאוד, ככל שהתעצבנתי, הם כמובן יותר רצו לצפות בסרט, אז הם הלכו לצפות בזה בסתר, <laughs> הם ידעו שאצליהם לא יצפו בזה, <laughs> וכן, <laughs> ו- ועשו את הבוק ריפורט הזה, והנקמה, אני עושה פה מירכאות כפולות כזה באוויר, על הכריכה, שמתי uh, ציור שהבת הגדולה שלי היום, בבת 16, אז היא הייתה בכיתה ד', צעירה ביום השואה, כי רציתי להמחיש מה קורה במערכת החינוך. אתה ילדה בכיתה ד', שישבה וצעירה, קודם כול קוראים ימי השואה, זה לא יום אחד, זה ימים. כן. מציירת אנשים יורים אחד בשני, נאצים, מתים, אחד, וזה ילדה בכיתה ד', יושבת ומציירת ביום השואה, כי אמרו להם, שבו וציירו שואה. אוקיי, okay, אז... זו הנקמה הקטנה שלי.
0: וזה, זה, מה שאיכשהו מתקשר לי לפרשנות שואה כמו טרנטינו, שבסוף היהודים מנצחים.
1: כן, זה... אני לא יודעת אם אצלם הם רק הרגו אחד את השני, אני לא, לא שאלתי אותה אז מי ניצח. זה היה מספיק גרוע אומרת, לראות את זה... הציור הזה.
0: זה, מה שהיא למדה זה לחבר את פחדיה, ובעיקר את פחדיה הגדולים, למילה הזאת, שואה.
1: כן, אז, ואחד הדברים שהכי הרגו אותי בהקשר הזה, אם כבר מדברים על זה עוד פעם, אני לא מאשימה, אבל אני חושבת שכן, צריך... לשאול פה שאלות ולבדוק גם באיזה גיל צריך לתווך את הנושאים האלה. הקטנה שלי, שהיום היא בת 15, התעוררה באזור יום השואה בלילה בסיוטים, וכששאלתי אותה מה קורה, אז היא אמרה שהיא היא חלמה שהיא מתחבאת, והאנשים הרעים באו לרדוף אותה, ואז הם תפסו אותה כרק הקוקו שלה הציץ. ואז הסתבר שיום לפני זה סיפרו להם על אנה פרנק. אוקיי? <אח> אז איך אתה רוצה שאנחנו נצא בסדר מהדבר מה הזה אחר כך? אתה מבין למה, תוך מה אנחנו גדלים? אני מדברת שאני...
0: ששוב, אני, זה, רק כי זה, זה, כל אחד וה-pat שלו, כן, מה שמעצבן אותו, הם לא לומדים במערכת החינוך כלום על מדינת ישראל. כלום. כי זה כבר מחלוקות פוליטיות, ימי מדינת ישראל. ו- והשואה, לכאורה, התחלנו עם זה בזה שיש, אבל לכאורה, זה, זה נקי, כי יש שם, זה, זה אירוע טהור. גם אפרופו ה- ה- מה שדיברת על ייצוגים תרבותיים, בעיקר קולנוע, יש רשע טהור, כן, בשואה יש רשע טהור. בשואה יש קורבנות טהורה. אין אה, דרך להאשים את קורבן השואה בקורבנותו, ואין דרך לגאול, אה, אה, בן אדם שירה אה, אה, למוות, העמיד אנשים ב... באופן שיטתי על בורות, או כמובן הפעיל תא אה, 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 גזים, אין דרך לגאול אותו מרשעותו.
1: לא, תמיד יש דרך לספר סיפור בצורה מורכבת יותר. אני לא חושבת שעושים את זה, אבל אני גם לא בטוחה שהלימוד של השואה ב... בטח בתיכון הוא כל כך אינטנסיבי כמו שאתה חושב. עוד לא הגעתי לזה עם הילדות, אני אודיע לך. מעט, אז כשתגיד. אבל אני חושבת שהם העבירו את זה לעבודות עכשיו. אני לא בטוחה אפילו שזה חלק מהבגרות חיצונית. הרי קודם כל רק מורידים ומורידים להם בגרויות, בסוף עוד המורים ייבחנו במקומם, אני לא יודעת מה קורה שם, זה, זה הכיוון. אני לא בטוחה שזה עד כדי כך אינטנסיבי. אני חושבת שהאינטנסיביות הרבה יותר גדולה זה למשל בתוך המסע לפולין, שזה שוב oh, עסק, כל כך הרבה, גם כאימא וגם כחוקרת, והפכתי בדעתי עשרות אלפי פעמים בתוך הדבר הזה. כל פעם שחשבתי שאני הולכת לכיוון אחד, הלכתי לכיוון השני, ובסופו של דבר אני אגיד את הדבר הכי טיפשי, שלפי דעתי הוא הכי נכון. אני חושבת שזה נורא נורא תלוי במדריך או במדריכה, וזה נורא תלוי בילד או בילדה. זה כל כך אישי עד כדי כך. כי אני... יש, יש כאלה שזה יכול לפגוע בהם, לצלק את נפשם וכדומה, יש מדריכים אה, נפלאים, יש מדריכים איומים שעושים מזה פשוט תיאטרון זוועות ובלהות ובאמת דברים איומים. באופן כללי, בתוך דור שמתנתק מהשורשים, מהיסודות, אני כן בעד שייסעו, אבל שוב, זה צריך להיות עם אנשים מתאימים ועם יותר הכנה פסיכולוגית לילדים כשבודקים מי באמת מתאימים לדברים האלה ומי פחות, אם אפשר בכלל לעשות את הדבר הזה, כי זה משפיע על כל אחד ואחת אחרת לגמרי.
0: <דומות> אז אני אגיד לך מניסיונו מ... 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 ל... של מי שכן עבר את זה כהורה, לא... או... כשאני הייתי בגיל לא היו מסעות לפולין. אה... אה... הי... הייתה לי התנגדות אה... אינסטינקטיבית לדבר כזה, למסחרה שלו, למסחרה בכל המובנים, החל מ... מהמסחרה הכספית וכלה במסחרה של כל התהליך שמוביל לזה וכן הלאה. וכשהילדים שלי חזרו, הבנתי שלילדים שגדלו במדינה החזקה, ומדינת וה... וה... השפע שהילדים שלי גדלו בה, יכול להיות שבדרך אחרת זה לא היה נוגע בהם. נכון, גם אני חושבת את
1: זה. ואני
0: חושב שבסופו של דבר, כמה שבאמת ברמה העקרונית זה, זה מעצבן אותי, ברמה המעשית, אני חושב שעלתה התועלת על הנזק.
1: גם אני חושבת ככה. כי עוד פעם, אני רואה גם, עוד, בגלל שלא קוראים ספרים, בגלל שאני יודעת שלא יהיה לזה תחליף, זה לא שאומרים, אוקיי, אז תישבו בבית ותקראו ספר היסטוריה ותבינו, לא, הם לא ישבו ויקראו ספר היסטוריה. ואז יכול להיות שבאמת הדרך היחידה להסביר להם, וזה מתקשר לדברים הקודמים שאמרנו, שזה לא מובן מאליו, שהם לא חיים במקום שזה מובן מאליו, וצריך לזכור בחינה אינטנסיבית של המדריך או המדריכה, כדי, כי באמת ראיתי דברים איומים ונוראים שמדריכים עשו, לבדוק שזה לא מגיע למקומות האלה, או לצאת עם צוותים שיודעים שהם באמת מדברים לעניין, משלבים את היהודים האוניברסלי. דרך אגב, יש אה, מדריכים שחרטו את זה על דגלם, וממש לא לוקחים את זה רק לכיוון של היהודי, ויחרטו כל אויבינו וכדומה, אל ממש ממש לא. עושים עבודה מאוד מאוד יפה, ואני חושבת אה, כמוך ש... השילוב הזה הוא בהחלט שילוב שצריך לתת לילדים בגיל הזה.
0: לסיום, דיברת על, ה, על המעברים שההתמודדות שה, עם הזיכרון עברה לאורך השנים. לאן, את, לאן זה הולך? איך אנחנו, אם נהיה, נסתכל על זה בעוד 20 שנה?
1: אני לא יודעת כמה יצליחו, אבל קודם כל משתמשים בכל האמצעים הדיגיטליים האפשריים. אז עכשיו יש הולוגרמות של ניצולי שואה, ויש וירטואל ריאליטי עם ניצולי שואה, זאת אומרת, אתה שם משקפיים ואז אתה... בעצם הולך אחרי ניצול שואה או ניצולת שואה, אתה הולך אחריהם באושוויץ וממש חי את המסע יחד איתם. משתמשים בכל מיני דרכים אחרות, כמו למשל ראיתי היום בבוקר, ראיתי, יש ביקן חינוכית, הוציאו עכשיו לקראת יום השואה, זה נקרא, קולות בלבב, סדרה לילדים שמתעדת את המסע לפולין וכל מה כן. שקורה שם.
0: לא ראיתי, אבל קראתי שזה, לקחו סדרת נעורים ושמו אותה במסע לפולי.
1: נכון, וגם קראתי את כל ההסתייגויות בנושא, אבל אני חייבת להגיד לך לא, שאני... לא, אני, אני...
0: אני דווקא לא אומר את זה בהכרח בהסתייגויות. אז ב- זהו, אז
1: אני, אז אני ראיתי, וקודם כל נפלא, אמרתי לעצמי, נכון, כן. אמרתי לעצמי שאני חושבת שהילדות יאהבו את זה, ואני כן. צריכה להראות להם כדי לראות אם זה אכן ככה, ואני חושבת שהם נגעו באומץ בדברים שבאמת קיימים שם. אז הם הראו ילדים שותים שם, כן, נכון, תנונות ריכוז וגטאות לשעבר, מה אתם מצפים שיעשו? אני חושבת שהם דווקא נעו בצורה מאוד אה, יפה, ראיתי רק פרק אחד, אני אומרת, על הקו הזה, אז הולכים למקומות האלה, הולכים כמובן לרשתות החברתיות, כמו הסטורי של אווה וכדומה, ואני חושבת שרק ילכו ויפתחו את העניין הדיגיטלי. השאלה, אם בתוך כל העניין הזה של הדיגיטציה והאלגוריתמים ורשתות חברתיות, מבחינת תוכן, מה, מה יישאר? האם באמת... יבואו עם איזשהן שאלות חדשות, עם איזשהם נושאים חדשים. כי למשל, בעניין הסטורי של אוה, קוראים לה who have וכל הדבר סביב זה, בסופו של דבר הסטורי של אוה, שלא משנה, היה דיון באינסטגרם בשואה לפני זה, הוא בעצם לקח וקיבץ שם הרבה דברים שהיו כן. לפני זה, עם טוויסט ככה מאוד יפה. אבל הסיפור הוא סיפור שואה, מה שנקרא, קלאסטי, וסליחה שאני אומרת סיפור שואה קלאסטי, הסיפור הזה של ההידרדרות, החיים לפני הנאצים, מגיעים הנאצים. זה לא סרט שבאמת מטלטל את זיכרון השואה או את תודעת השואה ואומר, בוא נשאל שאלות קשות. אוקיי, יהודה אלקנה כותב ב-88', בוא נשכח את השואה. למה? כי עושים בזה שימוש פוליטי. וואו, זה לקחת, אתה יודע, לוקח מדיום ישן, עיתון, כן. וכותב שם שאלה מטורפת. ארנון גולדפינגר עושה סרט דוקומנטרי מדהים, אדירה, שהוא מראה מערכת יחסים בין סבא וסבתא שלו לבין שני נאצים שהמשיכה גם אחרי המלחמה. זה מפוצץ לך את המוח, איך יכול להיות? אז אני תוהה אם באיזשהו מקום הצורה לא מחליפה את התוכן. והניסיונות כל הזמן...
0: תסבירי לי, כי למשל מה שאמרת על הסרט, לא ראיתי אותו. אבל בעיניי זה אמירה, קודם כל זה סיפור אנושי מרתק. נכון. והתפקיד של הקולנוע הוא קודם כל לספר סיפור. נכון. ושנית זה גם אמירה מדהימה הזאת. נכון. הדם הוא חיה כל כך מורכבת, שהדבר הזה יכול להתקיים.
1: נכון, אבל זה בדיוק העניין שמשהו שנחשב עכשיו כבר, כן, מדיום ישן, דוקו, בא ושואל שאלות נורא קשות. משהו שנחשב מדיום ישן, עיתון, יהודה אלקנה בא ואומר, אנחנו נפסיק, בוא דברים החדשים, ואינסטגרם, והסטורי של הווה, אתה באיזשהו מקום אתה הולך לסיפור הבסיסי, הרגיל, הידוע, ונמנע מלשאול את השאלות הקשות שמרחיבות את הזיכרון. ארנון גולדפינגר בסיפור שלו מרחיב את הזיכרון. יהודה אלקנה הרחיב את הזיכרון. היה סרט המעולה הסודות של עאידה, אני לא יודעת אם אתה ראית, ואם לא ראית, מאוד מאוד כדאי לך. מרחיב את הזיכרון, כי זה מה, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אז אני לא אגיד, לא משנה, אוקיי? Okay? אנחנו רגילים okay. לניצולת שאלה, לשאול מחדש מה זה, שוב פעם, זה דוקו, זה כאילו כבר מדיום ישן. ואני מפחדת שבאיזשהו מקום כל הווירטואל ריאליטי וכל הדברים האלה יחליפו את הצורך בלשאול שאלות חדשות, לפתוח את הזיכרון לנושאים חדשים ולאתגר את המחשבה שלנו, קצת לצאת מהקיפאון שלנו ומהגבולות המאוד מאוד ברורים. אני מקווה שזה לא יהיה.
0: בשביל זה דיברנו כל הרבה זמן. ליאת שטייר-לבני, תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט וספוטיפיי, תשלחו את הפרק לחברים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.